0: Du lytter til Sjovlåen i Øret, episode nummer 287. Velkommen til Sjovlåen i Øret. Jeg er Psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. Jeg håber, du har det godt derude, og jeg håber også, du kan høre mig nogenlunde. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan lyden bliver i den her uges podcast, fordi jeg er afsted på noget arbejde i København, og selvom jeg føler, at jeg pakkede min rejsemikrofon, så gjorde jeg ikke det åbenbart. Den kan jeg i hvert fald ikke finde i min kuffert, så jeg måtte lige ud og købe en mikrofon hurtigt, og det var svært at finde en ordentlig, og til sidst blev klokken mange, og nu købte jeg en, og nu håber jeg, at den virker. Det skulle den gerne nogenlunde, men beklager, hvis lyden ikke lige er sådan helt god. Nå, men øh, jeg sidder her øh, på et hotelværelse i København, jeg skulle have over i dag på noget arbejde. Det blev godt nok lige aflyst, til jeg skulle have i eftermiddag, men det var også okay, fordi ja, det var egentlig okay. Så havde jeg lige lidt mere tid. Jeg tog en lang god i København, og gik egentlig ud og kiggede lidt på julegaver faktisk, selvom jeg normalt slet ikke er i særlig god tid med julegaver, men jeg tænkte, det kunne jeg også lige gøre. Så øh, det er det, og nu sidder jeg her og... Øh, og vi jeg optage den her podcastepisode til jer, og så vil jeg slappe af resten af aftenen. Det er mandag aften og tirsdag i morgen, det er jo dagen, podcasten udkommer. Så jeg skal lige have den lavet, inden jeg kan slappe helt af. I dag skal det handle om, hvordan du får ro i sindet under en stresssygmelding. Og øh, jeg har fem ting med, man kan gøre, hvis man har brug for noget mere ro i sindet. Og jeg tænkte faktisk, inden jeg lige gør mig til at optage her, så tænkte jeg, skal jeg sige noget om det her? Fordi jeg føler, at jeg har sagt meget på podcasten her om, øh, om det her med at være syg med stress og hvad man gør. Og, og det har jeg også, øh, hvis man går ind på min hjemmeside og søger på det her, så dukker der alt muligt op. Der dukker både noget op i forhold til, hvordan undgår man en sygemælding, hvordan ved man, når man har brug for sygemældelser, hvordan, hvordan ved man, når man er klar til at begynde på sit arbejde igen, hvorfor er det svært at stoppe op, øhm, der er noget til pårørende, der er alt muligt noget, hvis man både er syg med stress og angst. Altså, jeg har sagt meget om det her i tidens løb, og nu efterhånden har jeg også haft den her podcast i en del år, så det er jo klart nok, men jeg blev enig med mig selv om, nej, det her er vigtigt, fordi... Det er noget, jeg ser igen og igen, det her med, at det er bare svært at få ro i sindet under en stresssygemælding. Det siger sig selv, man er stresset, og derfor er man sygemældt, men man er også øh, stresset, fordi man er sygmelt. Eller det kan man i hvert fald nemt blive, fordi det er ikke så nemt at være sygemældt med stress. Øh, det er i hvert fald ikke så nemt at få ro i sindet under de omstændigheder, fordi der er så meget uvidshed og alt muligt andet, som vi kommer ind på lige om lidt. Så, så jeg vil sige noget om det, og grunden til, at jeg egentlig også bliver mindet om det, er fordi, lige nu kører mit forløb ro, mit otte ugers stressforløb. Jeg har et stort hold stressede mennesker igennem som deltagere. Det, øh, vi er cirka halvvejs nu, faktisk. Godt og vel. Og det er bare en stor, stor fornøjelse at følge så mange mennesker godt på vej. Og... Øh, Og noget af det, som jeg jo bliver mindet om i den her proces, det er det der med, at det er en udfordring at få ro i sindet. Når fremtiden er uvis, når man måske har været igennem en masse stress, og når der er uro i sindet, uro i kroppen, alle de her ting. Det er bare ikke så enkelt. Og og derfor vil jeg sige noget om det. Og sådan ligesom... Hvad skal man sige? Jeg tænkte også, at det, jeg ville gøre i dag i den her episode, det er at sætte spot på nogle af de ting, der måske ikke så tit kommer spot på, når vi skal have gode råd til, hvordan vi får det bedre under en stress Altså, der er jo mange gode råd, og de her sådan, klassiske øh, gå en tur, lave noget yoga, meditere, altså alle de her ting, hvilket jeg også ser en serie på Netflix. Det er også en god ting. Jeg kommer også lidt ind på det, men det bliver ikke så meget det. Jeg kommer ind på her egentlig. Jeg kommer til at kigge på det øh, på lidt en anden måde og kommer med nogle input, som, øh, som du forhåbentlig kan bruge derude. Så det er det. Og øh, jo, så vil jeg også lige sige, i noterne til den her episode, som man kan gå ind og finde den på min hjemmeside, der laver jeg i slutningen øh, af noterne. Noterne er ligesom bare noterne til. Podcast podcastepisoden. Altså den tekst, der ligesom beskriver, okay, den her podcast handler om det og det. Så kan man høre selve podcasten, hvis man går ind på min hjemmeside. Øh, fordi det kan jo være, at du lytter til podcasten fra appen. Det er derfor, jeg sidder og siger det her. Fordi mange af jer lytter bare til podcasten via Apple Podcast. For eksempel, hvis I har en iPhone, det kan også være via Google Play eller Spotify eller hvad nu. Men rigtig mange lytter også via selve hjemmesiden. Og fordelen med det, det er, at man så også kan se noterne. Som sagt, det er teksten, der bare lige beskriver podcastepisoden. Man kan høre podcastepisoden. Og det jeg så gør under den her øh, episode, det er, at jeg simpelthen lægger en række links til relaterede episoder. Nogle af alle de emner, jeg lige har nævnt her. Det her med øh, forskellige emner relateret til, øh, til en stresssygmelding. Både sådan før, under og efter. Ja, og så vil jeg også sige, altså jeg må bare sige, beklager, hvis jeg lyder lidt træt. Jeg er faktisk lidt træt, fordi det er sidst på dagen, og jeg er sådan en, jeg er mest frisk først på dagen, og ikke særlig frisk sidst på dagen. Det er ikke så tit, jeg optager en podcastepisode, sådan lige inden sendetid, men øh, sådan blev det den her gang. Og en af er, at jeg har haft et barn sygt hjemme i mange dage. Så det vil sige, at jeg har slet, slet ikke nået alt det, jeg skulle. Og så kan jeg også bare mærke... Jeg håber, det er falske larmen. Men her i eftermiddag kunne jeg ligesom mærke, at en hovedpine snige sig ind. Og det har jeg, synes jeg, at jeg ikke rigtig har tendens til. Så jeg tænkte, oh no. Bare det nu ikke er min tur. Og min mand hang faktisk også lidt med næbet. I går øh, og i dag, inden jeg tog afsted. Så jeg tænker... Jeg håber ikke, jeg er ved at influenza, men, øh, men det har været sådan en, en lang, mærkelig, ikke særlig slem, men alligevel slemt nok til ikke at kunne komme i skole agtig influenza. Øh, det, har, det har været sådan lidt specielt. Og øh, så, ja. Nå, så jeg ved ikke lige, øh, hvad det har været for noget. I hvert fald, så kan jeg godt mærke, at jeg er helt enormt træt, øh, selvom jeg måske ikke synes, at jeg har lavet. Så meget andet end at sidde i to og arbejde og gået rundt i København og købe julegaver. Men øh, det er det. Så beklager på forhånd, <laughs> hvis I synes, jeg lyder sådan lidt mere træt end, øh, end normalt. Det er jeg altså også. Nå, men lad os hoppe over til de her fem ting, du kan gøre, hvis du er sygmalt med, med stress og gerne vil have ro i sindet. Og jeg vil også lige tilføje, de her fem ting, jeg beskriver her, synes jeg faktisk også, man kan bruge, hvis man øh, ja, er syg med, med angst eller depression eller sådan noget andet relateret, noget, der minder lidt om stress. Men også, hvis man bare er i krise generelt, altså på en eller anden måde, ligger undertrædet og har, ikke har ret mange ressourcer og har svært ved at komme op til overfladen og ja, bare er ramt på den ene eller den anden måde. Det sad i hvert fald, jeg tænkte over, da jeg lige tog noter til den her episode lige her før, at øh, jeg synes, at en del af de her ting, det er ting, man, øh, man kan bruge, også i den situation. Så, Men altså, inden vi springer ud i de fem ting, så vil jeg godt lige sige, altså jeg har jo sagt lidt om det, men det der med, at det ikke er så nemt, det er nemmere sagt end gjort at få ro i sindet under en stresssygemælding, og det er jo det der med at få mental ro. Der kan være en udfordring. Det kan også være en udfordring at få ro i kroppen, for dem, der oplever meget uro i kroppen. Men det er også tit sådan, at når man får ro i sindet, så får man også ofte mere ro i kroppen. Og vise værser sig selvfølgelig. Og det er der jo bare rigtig mange årsager til, og det kommer meget an på din situation. Øh, selvfølgelig, hvad der eventuelt kan stresse dig under en stresssygemelding. Men det kan jo fx være de arbejdsopgaver, der hænger når du ikke arbejder. Altså det er jo faktisk stressende ikke at få arbejdet gjort. Det kan det i hvert fald være. Så er der den uvisthed, øh, der er forbundet med en stresssygemelding. Hvor længe vil den vare? Det kan være, øh, vi tænker, er det her to dage, er det her to uger? Hvad er vi ude i? Altså lige pludselig, når vi ikke fungerer, som vi plejer, så bliver fremtiden meget uvæs. Det har den jo hele tiden været. Vores fremtid er altid uvis, men pludselig bliver vi konfronteret med, at ting kan ske, og vi kan blive ramt af stress. Og lige pludselig ved vi ikke, hvad der skal ske, og det vil for mange af os øh, være stressende. Det kan også være dårlig samvittighed, måske over for dine kolleger, hvis du ikke kan løse dine arbejdsopgaver, øh, over for dine ledere måske, og det kan også være over for din familie, det kan være over for dine børn, øh, dit ægtefælle, hvad nu. Så, så det er også noget, der sådan kan, kan fylde rigtig meget. Så kan der også være økonomiske øh, bekymringer. Det tænker jeg jo tit, der kan blive, eller vi sådan, vi kan blive bange for den ultimative konsekvens. Hvad nu, hvis vi mister vores job? Hvad nu, hvis vi ikke kan tjene penge? Så har vi ikke noget at leve af. Hvad så med huset og alt muligt, hvis vi har et hus? Altså det kan, ligesom be, det kan begynde de her sådan cirkler af bekymringer, hvor vi tænker frem i tiden, og sådan forskellige mere eller mindre realistiske, eller mere eller mindre katastrofaragtige scenarier, men om ikke andet noget, der ikke giver særlig meget ro i sindet. Jeg tænker også, at noget af det, der kan være meget stressende i en stresssygemelding for mange, er det her, den her oplevelse af kontroltab. Igen, fordi pludselig er vi ramt af stress, vi kan ikke det samme, som vi plejer, og vi plejer måske at være kompetente og ligesom i stand til at gøre det, vi vil. Så der kan også ligge noget identitet i det, og det kan være rigtig svært, det her med at miste den del af vores identitet, hvis en stor del af vores identitet er bundet op på, at vi kan en masse, og arbejder, og er i stand til en hel masse. Men også fordi det her med kontroltabet er også fordi, i hvert fald hvis man er sygemeldt i en lidt længere periode, så kan man komme i et forløb i jobcentret, hvor man skal møde op til diverse samtaler, og der kan være tiltag, der bliver foreslået. Og det kan være den her fornemmelse af, at man pludselig har pligt til at gøre en masse ting i den her sammenhæng, og ikke har ret meget indblik i, hvad det handler om måske, men også har den her oplevelse af, ikke at have ret meget kontrol. Og det kan være rigtig ubehageligt, især hvis man føler, at ens levegrundlag ligesom er afhængig af det her jobcenter, eller kommunen. Og det er bare den her... I stressforskningen har vi en model, der hedder kravkontrol. Nej, hvad hedder det? Øh, Slutter. S- jo, øh, kravkontrolmodellen. Hvor hvis der bliver stillet krav til os, og vi samtidig har en lav, del af kontrol, lav grad af kontrol, så er det bare meget stressende. Og det er den følelse, vi tit kan ende med, når vi syg med stress. Jo, også fordi vi ikke har ret mange ressourcer. Øhm, så kan der være noget omkring arbejdspladsen, der gør det svært og få ro under en sygemelding. Lad os sige, at man har en arbejdsplads, der ikke er så god til at håndtere en stresset medarbejder, som forstyrrer hele tiden og ringer konstant øh, for at høre, hvornår man er tilbage. Eller hvor man ligesom fornemmer et indirekte pres, selvom det måske bliver sagt direkte, så bliver det måske signaleret eller ligesom sagt i et vist toneleje. Altså, der kan være mange ting der, som sådan kan stresse og presse. Og det er... Det er så vigtigt, at arbejdspladsen tager ansvar for øh, den kontakt, der er mellem arbejdspladsen og så den sygemælde. Der skal være noget struktur, og der skal være noget forudsigelighed, og der skal i hvert fald være nogle klare aftaler omkring det. Og det er der bare ikke altid, og det kan også stresse helt vildt meget. Øh, ja, Og så er der, altså, der er jo sikkert mange ting, der kan stresse her, men, men en af de ting, eller hvad skal man sige, den vigtigste ting måske er jo også at selve stresssymptomerne, altså når vi bliver syge med stress, så er det jo meget forskelligt, hvordan vi har det, og hvilke symptomer vi har. Nogen har bare totalt tankemøller og kan ikke sove om natten. Nogen har totalt mange selvbebrejdelser. Øh, der kan også være rigtig mange, der oplever et kognitivt kollaps, altså at hjernen bare nærmest ikke fungerer, eller i hvert fald at man ikke kan tænke ret klart, og ikke har ret meget overblik, og ikke har ret mange ressourcer rent kognitivt. Det kan være, at man er meget ked af det, og græder hele tiden. Det kan være, at man har en enorm uro i kroppen, måske angst. Så selve stresssymptomerne, de kan selvfølgelig fylde meget. Og det er jo ligesom øh, essensen af stress, kan man sige, at man ikke har ret meget ro i kroppen og sindet. Så som er meget om er det ikke bare sådan lige at få ro i kroppen og sind, når man er sygemeldt. Og, og når jeg også sætter fokus på det her, så er det jo det der med, at tid er ikke altid nok. Det er godt med tid for mange, og der skal også noget tid til. Altså for rigtig mange er det ikke noget, når vi først er hårdt ramt af stress, så er det ikke noget, vi kan fikse fra den ene dag til den anden. Det er en proces, der tager tid. Men tid er ikke altid nok alene, fordi der kan ske det, at vi ligesom bliver syge med stress, og så kommer vi hjem, og så er det... Ikke en situation, hvor vi automatisk får noget ro. Og, og de ting, jeg foreslår her, det er ting, man kan være opmærksom på, som kan hjælpe os til at finde ro i en situation, som faktisk kan være rigtig svær at finde ro i. Ja, nå. Men øh, det var sådan lidt om, hvorfor er det ikke altid så nemt. Og øh, så vil jeg ellers bare springe ud i de her fem ting, som du kan gøre, hvis du er syg med, alt med stress. Den første ting her er egentlig bare helt enkelt, og det er, giv dig selv lov til at være symelt Og giv dig selv lov til at have ro i sindet. Og den her har jeg med som den første, fordi min erfaring er bare, at vi har som regel rigtig dårlig samvittighed, når vi er symelt, Og vi har, vi har svært ved at give slip. Og det er også naturligt nok, at vi har dårlig samvittighed øh, egentlig. Men det er utrolig svært for os at give os selv lov til at være sygmand med stress og faktisk give os selv en pause og nogle dage eller uger eller måneder, hvor vi ikke skal noget. Hvor vi ikke behøver at tage en masse ansvar. Hvor vi faktisk kan give slip. Og noget af det handler om, at vi er vant til at præstere en hel masse, og vi er vant til konstant at gøre ting. Og det, det er svært at give slip på. Men det kan være en rigtig sund proces, faktisk. Det her med at give slip på hele tiden at skulle gøre noget, og også at give slip på den ansvarsfølelse. Og noget af det, der kan hjælpe, det er jo at sige til sig selv, jamen der er ingen, der bliver sygemeldt med stress, med vilje. Jeg har mødt tusindvis af mennesker med stress, vil jeg mener efterhånden, jeg har aldrig mødt nogen, der bliver stresset med vilje. Altså, det er der jo ingen mennesker, der gør. Det kan godt være, at du kan se, at der er ting, du har gjort, der har bidraget til, at du i sidste ende er blevet ramt af stress. Selvfølgelig. Og der er også ting, vi skal gøre og lære og blive klogere. Men, men som regel, når vi sidder og bebrejder os selv, så er det i bagklogskabens klare lys. Og det er unfair, fordi vi sidder med en viden, vi har nu, som vi ikke havde før. Så, så det der med at give os selv lov til at være sygemæld, lad være med at bebrejde os selv. Og også ligesom hvad skal man sige? Øh, ja, ligesom bare give os selv mentalt fri. Det, det er en stor ting og det er en vigtig ting, fordi ellers så vil du hele tiden føle dig. Altså, jeg tror, jeg oplever nogen stressramte i hvert fald føler sig så nærmest forpligtet til ikke at have det godt. Altså, <laughs> det mening, fordi det er så svært. Øh, man føler at at man ligesom et er at man sidder fast i stress, men det der fordi man er vant til det men også fordi man nærmest føler, at man bør have det dårligt. Altså sådan er der desværre mange af os, der har det, at vi er ikke vant til at have det godt. Vi er ikke vant til at tillade os selv at finde ro og give slip på bekymringer. Så vi, vi holder os selv fast i stress ubevidst. Og jeg siger ikke, at det her er noget, man bare kan gøre. Og så siger man, at jeg giver mig selv lov til at finde ro, og så har vi bare ro i krop og sind og sjæl fra nu af. Altså så nemt er det jo ikke, men det, men det hjælper virkelig noget hvis vi giver os selv lov til at, øh, at være sygemiddel med stress og få noget ro. Okay, nummer to, som er en helt vildt vigtig ting for alle mennesker og deres trivsel, men især når man er sygemiddel med stress, det er, at vi skal lære at give slip på vores tanker. Og det her, jeg har faktisk lidt i tvivl om, at jeg skulle nævne det, fordi jeg har et lidt ambivalent forhold til, til lige præcis det her, Det er noget, som er rigtig vigtigt at kunne. Det er en psykologisk evne, som kan gøre en helt ekstrem stor forskel. Jeg arbejder med det i mit stressforløb. Jeg arbejder med det med alle som psykolog, nærmest uanset hvad man har brug for at blive bedre til eller få det bedre med. Det er en vigtig evne, men det er ikke den eneste vigtige evne. Og Desværre kan nogle metoder fremhæve det her som det eneste værktøj, vi har brug for og så er problemet løst. Det er ikke tilfældet. Overhovedet ikke. Men det er klart, at når man har mange tanker, virkelig, når de myldrer rundt, og når sindet er stresset, så er det vigtigt at kunne sortere i tankerne, det er vigtigt ikke at tro på dem alle sammen, og det er virkelig vigtigt at kunne give slip på dem. Fordi det, der sker, når vi gør det, det er, at de stille og roligt falder mere og mere til ro af sig selv, når vi ikke hele tiden pisker rundt i dem. Altså forestil jer sådan en skål med tanker, og du har et piskeris, og du pisker bare rundt, og tænker alle mulige tanker, i stedet for at lade være med at piske rundt i dem, så sker der det, at stille og roligt, så så falder indholdet af den her skål ligesom til ro. Så det skal vi lære med et fint ord, der hedder det defusion, at vi lige tager et skridt tilbage fra vores tanker, og det er ligesom, jeg tror egentlig det vigtigste i forhold til det, det er at blive klar over at det er vigtigt at gøre, så vi bliver lidt mere bevidste om, hvad der foregår i vores sind, og så kigger på det og lærer at se det for, hvad det er. Det er tanker, det er følelser, det er, at vi opdager en eller anden fysisk fornemmelse. Det er, hvad det er. Og så kan vi sige, okay, det lagde jeg lige mærke til. Fint, jeg kan vende tilbage til her og nu, og behøver ikke at piske en stemning omkring det. Det er også nemmere sagt end gjort, men det er, sådan, det er essensen af det, vi gerne vil lære her. Og jeg vil bare gerne sige i forhold til det her med, det at give slip på tanker er ikke det samme som at ignorere, hvordan vi har det. Men det er en kunst. Det er, derfor, altså, det er en kunst at kunne det her med at give slip på tanker, uden at det samtidig bliver noget med, at vi ignorerer os selv. Så det, der skal virkelig noget visdom ind her og noget varme og venlighed og selvomsorg så det, altså, det, er, lidt, det er lidt en proces og, og jeg føler at ja netop at når vi lærer at få sindet til at falde til ro og ikke tage vores tanker helt så alvorligt så kan vi mærke hvordan vi har det reelt set det kan vi bedre mærke vi kan mærke hvad kroppen siger hvordan den har det vi kan bedre mærke vores mavefornemmelse vi kan tænke mere klart så, så det, er, det er vigtigt at forstå, at det her med at give slip på tankerne, det er ikke noget med at ignorere, når vi bekymrer os om et problem nødvendigvis. Så det er også noget, jeg, jeg taler en del om andre steder, det her med, når vi bekymrer os for eksempel, hvordan vi får tingene skilt ad. Så det ikke bliver til tankemøller op i hovedet, der bare driver os til vanvid men så vi heller ikke ignorerer den reelle bekymring, der handler om vores økonomi for eksempel. Øhm, eller hvad det nu kan være vores spekulationer om har jeg brug for at skifte job er det det der skal til for at jeg kan få det bedre og få mindre stress så ligesom lære at forholde os til den tanke på en måde så vi måske giver slip på den og lader være med at overanalysere når vi er alt for stresset men også får det parkeret på en måde så vi senere kan tage stilling til det og faktisk lytte til den overvejelse hvis der er noget i det der er vigtigt så det at give slip på tanker handler jo også rigtig meget om nærvær. Fordi tankerne, de flyver rundt omkring til fortiden, til fremtiden. De flyver ud og handler om alle andre end dig selv. Og så flyver de ind og handler om kun dig selv. Og, og ingen af delene hjælper dig ret meget. Altså det, vi har jo tankerne en årsag, og det er jo en kæmpe styrke at kunne have tanker og kunne tænke de her ting. Men det kan meget nemt tage overhånd og ligesom... Kammer over i, at vi har flere tanker, end vi har nærvær. Så det vi gerne vil, det er at komme tilbage, 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 tilbage til her og nu. Brug vores sanser, mærk vores krop, være sammen med de mennesker, vi er sammen med, fordyb os i det, vi nu engang er i gang med. Så hele tiden giv slip på tanker og komme tilbage til her og nu. Det er jo en kæmpe ting, øh, og det er en proces, det kræver noget øvelse, og, øh, og det er noget af det, der vil give os ro i sindet. Godt. Så er der nummer tre, som er at få klare rammer. Så når man er syg med stress, hvis man har et arbejde i hvert fald, så er der det her med at få klare rammer omkring arbejdspladsen. Det kan være sådan noget med, hvornår regner jeg med at skulle vende tilbage til mit arbejde, eller hvornår regner jeg med at have kontakt til arbejdspladsen næste gang. Og det her med at få nogle klare aftaler om, jamen, vi ringes ved hver 14. dag, hvis det er en længere sygemelding, eller, øh, altså der kan være sådan forskellige ting, der skal klarhed over, fordi ellers fylder det helt vildt meget. Igen, hvis man er en del af et forløb i jobcentret, så kan det også være noget med at forklare rammer, altså for klarhed over, okay, præcis, hvad skal jeg her? Og nogle gange har vi brug for andres hjælp, nogen, der ikke er sygemeldt med stress, til at forklare os, Præcis, hvad er det, der forventes her? Fordi vi kan meget hurtigt blive bekymret og forestille os alle mulige ting om, hvad vi skal i jobcentret og hvad vi ikke skal, og det kan være skræmmende. Så det her med at få klarhed og have nogle klare rammer og klare aftaler. Og især det her med jobcentret, det er jo noget, der kan stresse helt vildt. Desværre, det er jo paradoxalt, fordi det burde hjælpe os, og det tænker jeg jo også er et hvert jobcenters mål at hjælpe borgere tilbage, nærmere arbejdsmarkedet, nærmere øh, at de kan blive selvforsøgende igen, eller nærmere en afklaring. Det, der er jo ingen kommuner eller sagsbehandlere, der har nogen interesse i borgere, der er med i lang tid. Problemet er bare, at det kan være en ekstremt stressende situation, så det kan gøre os mere stressede over tid. Så, og det er jo selvfølgelig også jobcenters opgave at skabe rammer, der er gode og til at være i. Men noget, vi kan gøre for os selv, det er, hvis vi føler os utrygge og er i tvivl om, hvad der forventes, hvad det er, vi skal, hvad vi eventuelt kan sige nej til, hvornår vi skal tingene, og få få klarhed over det. Fordi det er ligesom om, klarhed giver bare en tryghed. Og så så vil jeg sige, nej, måske vil jeg ikke sige så meget mere om det, det er lidt noget andet, men det er bare lige kommet til at tænke på med det her med rammerne. Det er også... Øh, jo, nu ser jeg det alligevel, fordi nu var jeg jo begyndt på det. Men det her med at få rammer omkring sygemeldingen, det kan også være noget med, at man mentalt siger til sig selv, nu er jeg sygemeldt i 14 dage, og så er det det, og efter det kan jeg spikulere på, hvornår jeg eventuelt skal tilbage. Det er bare et eksempel, det her. Det kan være kortere eller længere tid. Man skal jo, vil jo typisk tage til lægen og lave nogle aftaler der, om også at komme igen og se, hvordan det går. Øh, samtaler med arbejdspladsen videre, men det er også bare for at sige, at inde i os selv kan vi også sige, at jeg giver mig selv to uger, hvor jeg parkerer fremtiden, jeg parkerer, at jeg hele tiden skal spekulere over alle mulige ting, jeg skriver det i min kalender om 14 dage, eller fire uger, eller hvad nu, så kan jeg se på det til den tid. Så vi ikke hele tiden hver dag, går og føler, at vi skal have styr på vores fremtid, og spekulerer over, hvornår vi eventuelt skal starte på vores job igen, eller hvad det nu kan være, så vi bedre kan holde mentalt fri. Okay. Så kommer vi til nummer 4. Nummer 4 er få social støtte. Og social støtte er måske sådan lidt et underligt ord, egentlig. Jeg ved ikke, om det giver mening. Med social støtte mener jeg egentlig, at på jævnlig basis, altså, og der er faktisk forskning, der peger på, at en time om ugen er nok. Men altså, jeg ved ikke, om man kan sætte det op på den måde. Men, men det her med at have et sted, hvor du er i en god, tryg, social relation. Hvor du har det godt. Hvor du kan være dig selv. Hvor du kan hygge dig. Hvor du kan få en snak. Måske om, hvordan det går. Måske om noget andet. Øhm, det er det at have social støtte i vores liv. Gode venner. Øh, nære relationer. Vi behøver ikke ret mange, men et par stykker. Det er alfa omega for vores helbred i det lange løb. Det er det allervigtigste aller for vores helbred i det lange løb. Men det er også noget, der dæmper dit stressniveau. Med et fint ord hedder det koregulering. Det her med, at vores nervesystem, dit nervesystem, dit stressniveau, måden dit sind opfører sig på, din krop har det, hænger sammen med Hvad skal man sige, hvordan du indgår i sociale relationer. Fordi vi mennesker er flokdyr. Og dit nervesystem er skabt til at reguleres i samspil med andre mennesker. Så det det er jo fint at sidde og meditere derhjemme. Det er slet ikke det. At lave yoga, det kan være rigtig godt. Og vi kan også lave rigtig meget indre regulering på egen hånd. Men... Det at regulere nervesystemet i trygge sociale relationer, det kan være samtale, det kan være kram, det kan være samvær, altså tale med nogen over telefonen kan det jo også være, det er det allerbedste, eller i hvert fald en rigtig, rigtig vigtig ting, du kan gøre for at, øh, at regulere dit nervesystem. Og så kan det være, at du sidder og tænker, men det, jeg har ikke nogen som helst i mit liv, eller måske har jeg, men jeg er syg med stress og kan slet ikke overskue og se nogen, Og der vil jeg bare sige, måske har du nogen, men, og måske kan du ikke overskue det. Måske skulle du overveje at prøve det alligevel, selvom du ikke lige umiddelbart kan overskue det. Fordi måske giver det dig noget. Måske vil det faktisk hjælpe. Det er en ting. Så vil jeg også sige, nogle gange har vi mennesker i vores liv, men vi overser dem. Måske fordi vi ikke lige anser dem for at være en nær ven eller veninde, eller måske har vi ikke set dem længe, altså, eller måske er det bare folk, vi ikke sådan lige tænker, vi måske kan læne os op af. altså det er sådan, jeg tror, jeg tror vi kan overse, gode sociale relationer i vores liv nogle gange, fordi vi føler, at med mindre jeg, ja, jeg ved ikke, jamen det, nu taler jeg også lidt af erfaring her, jeg synes bare nogle gange, jeg, sådan, jeg kan føle, at jeg ikke, har nogen, men når jeg så prøver at tænke efter, så er det enten fordi jeg ikke tør at bede om hjælp, fordi jeg tænker, at jeg vil heller ikke forstyrre folk, eller fordi jeg tænker, at vi har heller ikke set set, hinanden længe. Det kan også være folk, som man egentlig har i sit liv, men som man føler, man måske ikke har så meget til fælles med. Men man kan sige, det der er det vigtige her i forhold til social støtte, det er kvaliteten af samværet. Så så det der med, at du føler dig tryg, at du faktisk får det godt af øh, at være sammen, kan være dig selv, alle de her ting. At det er rart, et rart socialt samvær. Øh, det er det, der giver det, vi nogle gange kalder psykologisk tryghed. Og den her psykologiske tryghed i sociale relationer, i grupper, øh, den er med til at regulere dit nervesystem i en god retning. Så det var nummer fire. støtte, En mega vigtig ting. Nå ja, og til den kan jeg lige tilføje pointen med den her, er også, at jo mere du kan komme ud af dit hoved, og bare det her, den her tendens, vi har til at lukke os om os selv, jo bedre. Og hvis du ikke kan komme ud af huset, eller frem synes, du kan møde nogen, så kan du lytte til en podcast, som du måske nok gør lige nu jo. Øh, altså på en eller anden måde, møde andre på andre måder. Igen, du kan tage øh, telefonen og ringe til en eller anden. Det behøver heller ikke at være en lang snak. Det behøver heller ikke at handle om stress eller om dig. Du kan også ringe til et eller andet familiemedlem, bare for at høre, hvordan det går. Øh, altså, den her sociale kontakt er vigtig, og den kan selvfølgelig også nogle gange være via øh, en bog eller en podcast, eller hvad nu. Nå, så kommer vi til den sidste. Oh, jeg synes, det var svært, hvad jeg skulle tage med her, fordi der var ligesom, der var flere øh, ting der lidt konkurreret om at komme på den her femte plads. Nu havde jeg jo besluttet mig for, at jeg kun ville tage fem ting med, for ikke at liste alt for mange ting. Men det, jeg har taget med her, det er brug naturen. Og jeg siger det her, fordi naturen er noget, der gavner nervesystemet. Det, det gør noget ved hjernen at være ude i naturen. Vi bruger noget, der hedder blød opmærksomhed soft fascination kalder man det også den måde vi er opmærksomme på ting i naturen på det er noget der regenererer hjernen og det har vi brug for når vi er sygemeldt med stress naturen vækker sanserne og det gør os mere nærværende jeg tror mange af os oplever at når vi er ude i naturen så kommer vi i kontakt med noget større sådan Måske en dybere del af os selv, men også noget, der er større end os selv. Altså på rigtig mange måder, så er naturen bare en hjælp. Og det jeg egentlig også vil sige med det, det er, at når vi skal bruge naturen, så er det ikke altid nok bare at gå uden for i fem minutter og så gå ind igen. Altså det kan være godt, en god start. Men jeg tror nogle gange, det der skal til, det er, at vi for naturen som sådan en jævnlig ting, altså som en del af vores hverdag, mens vi er syge med stress. Fordi nogle gange kan det tage et stykke tid at lande. Så jeg, jeg tror, det er rigtig godt, at man ikke forventer, at hvis man bare går en tur i skoven, jamen så har man det bare godt. Og så ser man lyset og har det fantastisk. Altså, øh, jeg har i hvert fald oplevet nogle gange i mit liv, at jeg har gået i naturen og slet ikke har kunnet mærke, at det gavnede noget som helst, fordi jeg var meget stresset, eller der var et eller andet andet. Men det der med at lade naturen virke, og give sig selv lov til at lande i den stillhed, der er i naturen, det kan tage tid. Og, og det er noget med at give det tid, simpelthen, og give os selv den ro, og simpelthen give os selv lov til at tage ud, lægge smartphonen derhjemme, eller slukke den, eller sætte den på lydløs, eller et eller andet, det er en anden ting Som er vigtig som jeg også kunne have nævnt Men det gør jeg så ikke Men det der med at virkelig være der hvor man er Fordi det er, det er noget hjernen har brug for Og det er noget naturen kan hjælpe os rigtig meget med Ja Det var det Det var de fem ting Og hvis man vil have dem opsummeret Så har jeg også opsummeret dem i noterne Til episoden her Og ellers så vil jeg jo bare sige At jeg håber du kunne bruge det her til noget. Og hvis du kunne, eller hvis du måske tænker, du kender nogen, der kunne bruge det til noget, så er du meget velkommen til at dele episoden her med dem. Ellers så vil jeg jo bare sige, tusind tak, fordi du lyttede med.